0: 那我们节目要开始喽。那我是今天的节目主持人欧文，我们今天非常荣幸邀请到我们的来宾 c k 那我们请 k 跟大家做个简单的自我介绍。Hi， 大家好，我是 Rick，
1: 然后。呃， uh, 我之前在台中同志游行担任了几次的志工，那现在在台
0: 中基地服务，所以我现在是 Owen、oh, 的同事
1: 。<笑>
0: ,笑什么？哎、欸，其实呃，今天我有这一集是因为呃，我自己其实，在台中游行也有当过大概三年、四年左右的志工，然后 Rick 其实也有蛮丰富在游行当志工的经验。嗯、那我们觉得，哎、欸，好像可以跟大家分享一下办游行是一个呃什么样的过程，然后这个过程里面可能会有一些呃很有趣的事，也会一些很贱的人，对，然后也会有一些很。呃，可以学习到很多不同的东西，嗯，比如说怎么跟贱人相处，嗯，<笑> um, 对,对,对，需要好好修炼。<笑><笑>好了，开玩笑的啦。哎，瑞克，你在游行服务的时间大概是什么时候、啊呃，大概是
1: 从一九年开始，然后就是一九年、二零年到二一年，总共参加了三届。但呃，比较主要在负责筹备多一点的话，就是在去年，就是二一年的时候。对，那因为其实那一年因为疫情的关系，所以其实呃，整个筹备的过程，我相信整个团队大家都很辛苦，然后其实也遇到蛮多困难的
0: 。哎，我自己的话是，哎，你你讲几年，我其实已经忘记我你是大前辈啊，没有，你知道这样，<笑>我那时候。应该是高中生或大一大二左右，然后呃，台中游行的第二三四届，对，那等于说现在其实已经到现在是第十届，第十，对对对对对，对对对对对那我算是真的蛮前面去参与的，对，没有错，对，哎，那你那时候怎么会想要去投入游行这样的活动啊？
1: 嗯，我
0: 觉得那时候
1: 想要投入有个原因是蛮想要认识一些圈内的朋友，因为其实我自己在圈内的朋友没有那么多，那我觉得想要借由游行，然后认识一些可能，嗯、呃，跟我。同样呃身份认同的，比如说男同志啊，或是女同志，就是一些多元性的族群的朋友这样子。我觉得你想要从游行当中，就是找到一些自己身为这个多元性的族群的一种认同感。就是我我我自己觉得我在参加游行之前，我对于自己男同志的这个身份没有这么高的认同感
0: 。那你觉得参与游行这件事情有达到你原本去的那个目的，就是真的交到一些还不错的朋友吗？哎、欸，我觉得其实有，但是当然因为游行里面你会遇到很多人，
1: 那可能每一个人的调性跟相处模式都。不。不太一样，但我觉得我在那个过程，这这这三年，我有遇到一两个，我觉得到现在都还有在联络，然后也蛮好的朋友，就是会分享一些，呃游行之后可能在生活上面遇到的事情，所以就不会是一直在聊游行的东西。那我觉得这个就还蛮蛮珍贵的
0: 。其实你刚刚讲这些话的过程，其实也让我回想起，就是我有一些朋友，其实常真的是从呃八九年前、十年前，然后因为办游行认识的，嗯，然后就一直互动，就是一直认识到现在，然后也变成是蛮，就是有时候一起出去吃饭啊，或者是。聚会聊天的朋友，嗯，所以好像游行真的是可以帮大家找到朋友，对不对
1: ？对，我觉得，我觉得应该说，某个程度上，就是因为你在游行的里面的人，就是其实大家的年龄层都不太一样，所以其实你在你进去的时候，其实你也许可以遇到你相同年龄的，然后你甚至也许可以遇到一些就是不同年龄的人，就可以忘年之交，就是然大家就就其实还还蛮不错。我觉得大家是一个在那个环境之下是会愿意就是多聊一点自己的经
0: 验的，而且我觉得有一个部分是我们在自己。圆圈的生活圈里面的时候，我们其实很容易认识的都是男同志，对，就是我的叫人一大概，就是全部都是男同志。然后跟朋友去聚会聚餐，<笑>哎，一群就又是男同志。可在游行的这个呃团体里面的时候，其实跟你一起合作、跟你一起共事的伙伴，他可能会来自于各种不同的性情上，或者是性别认同，对对。所以我觉得，好像在这个过程里面，我们有机会去认识到，呃，比如说女同志啊、跨性别啊，甚至一些对呃同志比较友善的异性恋。那呃，跟他们互动的过程，你觉得是有一些收获，或者是呃？觉得对你有看见更多东西了吗？我觉得是
1: 有，因为其实我现就我在游行中，我认识一位很好很好的朋友，到现在还有联络他。因为其实我们没有特别聊到，就是我们彼此的身份认同。但因为他曾经也喜欢过女生，也喜欢过男生，但我们并没有，就是他并没有以双性恋来称呼他自己，所以我其实也并不了解。但我觉得，其实，在他的这个，我在我在跟他认识的过程中，就是他其实很常在游行的举办的过程提出一些不同以往的一些看看法，比如说他觉得说，哎、欸。其实现在的游行都还是以男同志的话语权比较作为主导，那他会希望就是可以在这个游行的过程里面多加入一些呃女性的身份，然后可以有一些女性的声音进去，这样。那我觉得其实这个观点也是在我参加这三年的游行以来，我觉得是一个嗯蛮值得去反思的东西。因为可能我不知道欧文的经验，就是你在前三年到现在，就是你有没有觉得就是可能就是同就是游行的那个声音是真的是女性比较少吗？
0: 我觉得好像真的是这样。嗯，然后其实你看历届总招，几乎都是男性。哦、台中的话，以前也是吗？嗯、几乎都是对，好像男同志在台中会比较多话语权，因为总召是男性，嗯、代表是那个流行的调性，其实很多可能是呃比较男性一点。嗯,嗯,嗯
1: ，对。所以我觉
0: 得像这种情境下，有一些女性的声音进来，或者是比较讲女性，可能是各种性别认同的声音进来，可能会是蛮重要的。嗯,嗯,嗯，对。然后也会开启我们一些想象，或者是让活动变得更不一样。对。对，没有错。哎，那我自己有一个好奇，就是当今天团队，因为我印象中游行其实在最开始，就我们今天要办之前，其实会做一件事情是，是我们会发一个招募的文章，嗯，然后放在粉钻上，嗯、然后邀请大家，就是可能是民众，可能是对游行有兴趣的，或是很多学生，然后有兴趣的话就一起来参与筹备，嗯，对。那 Rick， 你是有在参与那个，就是从筹备开始，从最开始到最后的吗？因为我前面有说，我参加三年，那我觉
1: 得我真正比较密切的我，我我。可以是以去年的经验，就是二一年的经验，就是完全从就是一开始的最初期的筹备，然后到整个结束这样子，所以。那过程其实蛮花蛮多时间的， <Yeah. S 2> 因为我相信之前大家游行经跟基本上会花可能大概半年多一点点的时间去做这个准备，这样子。对，那可能你刚刚讲到就是呃，因为我们会发表单，然后所以就其实是他不限任何年龄的人都可以来参加。嗯、呃，在参加前当然还是要请大家就是做好自己能不能完全参加这个评估啦，因为其实真的会花蛮多时间的。然后大家也也有各自的生活要过
0: 这样子。我觉得你刚刚讲到一个很重要的点是，呃，在大家去填写那个表单的时候，因为我们游行其实它那個。个筹备时间都会拉得很长，可能是我们以台中来讲，可能都是年底半。嗯，可是我们事实上有有时候二月三月其实就在发招募的文章，它大概就是走个八个月十个月左右的时间。对，所以你刚刚讲到很重要的是，其实要去评估自己有没有机会去稳定的参与它。嗯,嗯,嗯，因为我们最怕的是职工股完中间消失。对，因为因为其实就是每一个团队在建立的时候，我觉得
1: 其实他很追求一种稳定性，而且而且尤其是当今天大家是一个因为有。游行，嗯，它比它工作型比较像是专案形式的工作，就是我今天就是为了要把游行办出来。那我今天因为在短时间之内要办一个活动，所以其实大家需要花很多时间去投入这件事情。对，那所以就是，嗯，刚刚。欧文有讲到，就是大家真的是要稍微想一下自己有没有办法全程加入，因为其实如果中间离开，当然就是我我就我也相信大家离开都是有一些个人的因素，然后也是可能是有一些嗯很无奈之下去做这个离开的决定。但其实因为离开这件事情，可能本身就会对于嗯、呃、整个组织在工作分配上又需要再重新调整，所以其实是会有点造成一些疲乏的
0: 。而且因为它其实是无给值，就是他你在参与游行的过程当中，其实志工们或者是工作人员们不会获得。任何的报酬，然后所以当他今天就觉得不做了，或者是觉得说，哎、欸，他不想要去投入的时候，其实我们也没有办法去跟他讲说，哎、欸，你必须要做。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，所以当这样人力离开的时候，就像刚刚 Rick 讲的，他是对团队来讲可能会有一些伤害，或者是讲伤害有点过了，但是会比较像是我们会临时需要花很多的心力去找人去补这个缺，<对>或者是把原本的工作再去分摊给其他的人。对，对没有错。对，嗯、可是哎、欸，刚刚其实讲到这个，想要去讨论的时候，我想邀请 Rick 来分享一下，就是我们今天呃从招募开始，那我们今监督要办一场游行的时候，我们大概需要做哪些讨论 ？OK， 呃
1: ，因为其实每一届的那个。呃，办理形式可能都还是要因就是那一届去参加人去做一些幅度的调整。那我自己在去年的时候，就其实我们会先开一个，就是整个游行的行前会，可能大家就会稍微聊一下，就是哎，可能今年大家今年游行大家想要做什么题材啊，然后选总招啊，然后选总招之后，就是可能看一下，就是当天来选总招这些人，他们有没有意愿想要去。当志工这样子，那如果假如说有要当志工的话，那大家就会讨论说，哎、欸，可能会有哪些组别？比如说，大家很常见就是会有活动组啊，然后会有公关组，会有美宣，就是可能设计相关的组别，那也会有网管组这样子。对，那因为其实以我的理解，就是每个地方的游行，他们其实分的组别都不太一样。然、呃、后像去年台湾游行，就是过往游行都会有义卖组，但后来去年的游行就是把义卖组拿掉。那其实当然就是也是考量到，就是那时候大家讨论的。结果。所以其实，嗯，要分哪些组别，还是要交由就是各个地方的游行跟当届的主办，嗯、呃，他们的想法讨论出来结果这样子。对，那嗯、呃，在招募完志工之后，大家就会进入一系列的讨论啊，比如说讨论确切的主题啊，确切的论述要怎么写，然后可能就会有要做一些，可能像大家经常做的就是募资计划。那大家就需要做很多的呃募资品，对，那募资品其实蛮贵的，真的就是很花钱的一件事情。<笑>是那募资就是我要筹备，就是整个活动。用的资金这样子，所以就其实，在这个过程中寻找资金真的是蛮困难的，尤其因为去年疫情的关系，所以其实没有呃，去年疫情的关系，所以其实也因为也一直在考虑，就是要办实体活动还是办线上活动，在那边犹豫很多这样子，对，所以就其实
0: 嗯、呃，就会有这些。一系列的讨论，因为像刚刚其实在分享的过程当中，嗯、其实我也会觉得，哎、欸，观众不会好奇说，那时间跟地点通常会怎么样决定
1: ？呃，因为其实台中游行长期以来都是在十一月，那所以其实基本上会是会是以在十一月这个地方为主。但因为其实各地游行的时间基本上大家都会错开，所以其实大家大家大家嗯，大家那個各地游行它会有个小小群组，然后大家会稍微讲一下，就是说，哎、欸，今年比如说台中在台中在什么时候啊？然后台中在什么时候，台北在什么时候？大家会把。那个时间错开，让嗯、呃，全台湾的多元新闻族群，或是其他，就是应该说所有的民众，都可以参加到各个地方不同的游行，比较不会相撞这样子。那地点的话，其实就会由当届的筹备团队去决定，就是他们可能会有一系列的讨论。那这个讨论就会比较辛苦一点点，因为就是你要花很多时间去看每个场地。对，那因为其实大家对于场地的想法，跟大家对于场地的安排，都会有不同的想法。对，所以其实也是蛮花时间的，就是游行就是一件很花时间跟心力的一件工作。
0: 对，哎，那我会好奇，就是呃，这三年来，就是其实我们应该有考虑过很多呃，感觉蛮适合的场地。嗯，那通常你们会怎么去评估的场地适不适合？嗯，第一个我觉得是那个场地的腹地。
1: 就是它本身可以容纳多少人这件事情，呃，因为其实比如说像以前的游行都，呃，应该说去年去年之前的游行，大家都会走出去街上，所以基本上会选一个很户外型的场地，然后就是要借路啊、路权啊，然后接到一个平台这样子，然后大家可以在有个地方可以集合，然后做定呃定点式的倡议，那之后再。走出去街道，然后做真正的游行，然后再走回来这样子。嗯，所以其实我觉得，如果假如说今天是户外形式的话，大家最重要的就是会选择一个腹地比较广的地方，因为其实大家都会想要来聚在一起。那因为其实有有些地方可能大家又会想要办市集啊，就是有些合作的东西，所以就是腹地广很重要。这样子，嗯，因为去年因为疫情的关系，所以其实要做集会游行会有点困难，所以我们去年形式就改成就是是以在室内办一个室内活动。那那个室内活动就是的选择就是。会以希望有舞台为主，有一些基本的设备可以做使用这样子
0: 。哎、欸，那像这样一场游行，这样你刚刚其实讲到最重要的是钱嘛，就是你可能要去拉赞助，要做、呃、回馈，做募资。嗯、那一场游行这样下来，其实大概要花多少钱
1: 呢、啊？呃，每一个地方的游行，他们的状况很不太一样。因为像台北，可能他们因为要办很大型的一些倡议活动，那因为他们其实通常去台北的人也都很多，所以其实他们可能需要的费用会比较高。那比如说像台中，去年的话大概是。二十五到三十左右，这个钱就是要有，就是比如说募资的计线上募资的计划，跟比如说找厂商的合作去拉赞助这样子，对，然后还有一些私人的民间募款这样子。哎，
0: 我刚刚听到二十五到三十这个数字，我有点惊讶、欸，嗯、因为我觉得听起来蛮省的、欸
1: 、对，所以去年做得非常的拮据，<笑>就是去年我们因為，去年我真的觉得是。真的是仰赖各方，就是那个各方是包含到很多，比如说，因为其实我们去年是一个室内活动，然后又有点结合就是露营，然后之后在线上公播的形式，所以其实不论是。呃，我们合作的摄影大哥啊，或是我们的合作的主持人，就其实那个所谈的费用，其实都比这市场上的少的很多。那真的是很感谢，很感谢，很感谢大家的帮忙，才有办法完成这样子。
0: 大家可能呃没有想象，就是游行要花什么钱，嗯、因为大家的想象就是啊，不就是一个场地，你跟政府租，然后人到那边开始走，那一张花什么钱？为什么需要到几十万？嗯，可事实上，其实呃，我们这样有办过的，大家都会知道，就是呃，他会。花很多钱，比如说在光是在设备租借上，就是你要搭一个那么大的舞台，嗯、然后可能有那个 trust 家、啊，然后音响设备啊，然后你可能现在很多帐篷摊贩，那个可能就要十几万跑不掉。对，对因为其实蛮多成本的
1: ，比如说像刚刚阿文有讲到，就是设备这件事情嗯、呃，场地的话，当然就是随着每个场地的不同，会有不同的费用。那因为其实去年我们是在一个室内的场地，所以其实场地的价格会比较高一点点。那当然就是还有一些设备租借啊，然后还有刚刚讲到那些人力，比如说，因主持人你可能需要提供一些主持费用，然后可能摄影大哥就会有一些摄影费这样子。那还有一些杂志啊，比如说我们需要做一些呃设计每边的东西，那可能就需要一些设呃一些输出品，同时还要做募资品。那募资品本身其实呃。很难去抓一个量，因为其实木制品就是有时候你一次做，它就是需要做可能一百到两百的数量，那你可能实际上木资人它不到一百，那你剩下那那些数量可能就要现场贩卖，但现场贩卖又很又很看就是。当下人有没有想买这件事情？但幸好我觉得去年的木制品，我们的设计可能做得很好，所以就其实有卖掉蛮多的，这件事蛮值得开心的
0: 。哎、欸，那像 r i 瑞克你这样，呃，一起呃在游戏里面当志工当了三年，就是有没有什么让你印象深刻的经验？那其实包含的是，可能是你就得成就感很大的，或者是你会觉得有挫折。假设乱讲，比如拉不到赞助啊，或者什么，那些都蛮值得挫折的。嗯，对。或者是跟人的互动，就是有些志工刚讲，他可能就是哎招进来，然后哎前面其实你教了他很多东西，你看他后来就消失不见了。对，那其实我觉得在游行的过程里面会发生很多的事情，就是有开心的，也有挫折的。那你有什么是印象深刻的？的、嗯、呃，我觉得坚信可能会回到我自己个人身上，就是
1: 嗯，因为其实每一个人在游行当里面的感触都会有点不太一样。那我自己的个人经验，其实我觉得游行是一种自我成长跟呃，去了解自己是什么样工作形态的人。因为其实游行就是不急心的制度，所以就其实你在这个里面，你会有很多的沟通成本。那在沟通成本的时候，你就会展现你自己的一些个人很很内在的东西，比如说你是一个性格很急躁的人。或者是你是一个很控制狂的人，或者是你是一个很 easy going 的人，就是很随性，就是大家做什么就说哦好 OK 这样子。所以就其实你会在这些呃工作过程中去更了解自己这样子。那我觉得其实刚刚欧文、哦、有讲到一点，就是我觉得最印象深刻，我觉得主要是因有有一件事情是呃，因为有行它就是没有限制年龄的参加这件事情，然后也不限制经验，所以其实大家来参加，有一些人可能是学生，有一些人可能是嗯。呃，四五十岁的人，就是他那个年龄的那个范围很广，区间很广，这件事情就会造成一个呃，在沟通成本上面会有一个很高的成本，因为其实每个人他的经验跟他的背景表现出来的东西都会不太一样。那因为其实今天是一个团队的概念，那我们就会有很多的东西是需要沟通，所以就其实，在沟通的过程中，就是难免会有一些吵架跟一些争执。可是，我觉得那些东西的背后都是源自于一个，就是大家其实都想。把这件事情做好，嗯、呃，就是我觉得那个东西可能会回归到，就是自己个人有没有去理解，就是这个东西是因为他对方想把它做好，所以对方有这个性子这样子。对，那我觉得这个过程，我觉得像在去年的过程，因为我去年参加的比较我入水比较深，所以我觉得我在这个这个过程中更认更认识我自己。比如说，哎，我可能发现其实我自己不是一个很适合当最前面的人，不是很很适合当领导的人，因为我可能我有一些个人的状态，我可能需要嗯、呃、比较。就是比较需要做一些执行的东西，这样子。所以我觉得其实，呃最让我印象深刻，真的就是在这过程过这个过程里面的那个自我成长这件事情，这样子。
0: 我觉得刚刚瑞克讲到的一个，因为我刚刚讲印象深刻嘛，<對>可是你刚刚提的是。呃，会有一个感觉沟通的成本很重，然后在沟通过程其实很辛苦。嗯，可是我觉得你刚刚提到一个很棒的是，呃，那个沟通之所以辛苦，是因为来到游行当志工或者一些筹备的人，他其实包含的是各行各业、各种专业的人，嗯、然后可能各种年龄层、各种认同。他可能是男性、女性、跨性别，或者是各种认同的人，当然沟通成本很大是一个负担。可是同时，其实也让我们知道说，其实在游行里面，我们真的有机会去见识到各种不一样的人。然后这些人他其实都不是有恶意的，所以我们其实可以尽情的去跟他们有一些互动或交流。嗯，对。当然就沟通成本很多，可是我觉得他也让我们能够有机会去认识呃各种人。呃，讲到认识人的时候，我觉就,就会想要讲到，就是其实很多志工在来当志工的时候，他们其实还会抱着一种。心态就是我想要谈恋爱哦， uh, 然后我觉得软体上的人就是我觉得太虚拟，然后脸书上、网络上不必要，所以我要实体、实体
1: 的那种互动型的，<对>产生出来的
0: 浪漫爱情。对,对,对,对我想要那种因为工作而认识，<笑>就是因为伙伴关系，然后有机会进一步发展，然后到了交往。嗯， uh, 大家韩剧看太多了。<笑>
1: 没有，因为其实我我我自己可能，当然可能是我自己个人经验，就是也许就是其他地方的游行，或是哎，也许我自己不知道我们台东游行有这种发展出恋情，但我自己是没有从中发展出什么恋情来。但是我觉得，就是你刚刚讲说，就是哎，它这个实体这件事情是蛮重要，因为它是实体的，要互动跟开会要。要团体讨论这件事情，所以其实你确实会认识真的很多不同的人。那也许有一些人他很适合发展一些让暧昧的关系啊，或是一些很很嗯比较呃性关系等人之类。就是我觉得那都是个人的意愿，当然就是你要你要双方情同意合啦，对对对。但我觉得就是有请这个活动，它的本质确实会让你多认识很多不同的人。那这个人会不会吸引你？那我觉得就是各自平断，各凭本事，各凭本事。
0: 对。对对，对那你三年就是你其实应该接触过非常多的志工。哎，我好奇先问一下，就是你们这样一届大概有多少志工啊
1: ？呃，每一届可能都不太一样，但像去年的话，大概志工是落在十五到二十位左右。那我说十五到二十位左右，是因为有一些人可能他中间有离开这样子
0: 。对，这样真的很少、欸。哎，就是呃，就是人力上其实也变得非常精简。因为我印象中我们之前办一届游行，志工可能可以到七八十个
1: 。对对。对但我觉得可能是因为去年是因为走的比较不是那种实体的大型活动，那呃也因为这样，所以其实我们后来没有招比较呃多志工的原因，主要是因为这样，因为其实。呃，去去年我觉得大家都活在一种很很很担心被传染的，很很担心被 c o f f e 感染的状态。但是不知，就最近疫情好像更严重，<笑>对对对。但但就是，呃，因为其实，在办活动的时候，你需要考量到很多东西，比如说，呃，外界要怎么样去看这个活动的本质，跟我们要如何照顾到在这个活动里面的工作人员。所以，其实保护每一个来参加工作人员的身体健康这件事情，其实也是游行的团队需要去考量的东西。那也是为什么我们在去年的。活动之下选择做线上，呃，半线上的状态，对，然后比较招比较少职工的关系。
0: 因为我刚刚讲到七八十的职工，我在想会不会有些观众朋友会觉得说，哎，听众朋友会觉得说，哎，人在哪里？就是会觉得，哎，有些场没有靠那么多工作人员啊。嗯、所以我觉得可以跟大家讲一下，就是为什么需要那么多人？就基本上就是你看那个舞台后面，可能就有五六个、七八个，<笑>对。然后他们要干嘛？他们就是要去去绕那些流程，然后因为有些。那个比如说表演的艺人，或者是有一些 NGO 要发言，他们可能会迟到，或者是人忽然消失，他就需要打电话，他说：“哎、欸，那个谁谁在哪里？谁谁在哪里？”这样子。对，那就对讲机狂吼：“哎、欸，那个谁，你快点去帮我找一下那个哪个单位的谁<对>或者是什么。”然后，所以其实后台。呃，就是台上感觉就是顺顺的，组合不断在进行，可是后台就是基本上都是兵荒马乱
1: 。我想就是他大家看到的是很很平静如止水的那一面，大家想说哦，前面好像就是顺顺的这样，可是看后台真的大家是跑到一个不行，就是很多人都说游行完之后真的会瘦，是,<笑>就是会真的会瘦，因为所以如果你要呃你有减肥，或是你有想要雕塑身材需求的话，<笑>也可以请假，就是游行的团队这样子，就是可以
0: 搬很多东西，对，走很多路没有错，走很多
1: 路这样子，对，對那。刚刚有讲到就是人力这件事情，那因为其实游游行就是我我讲一些就是比较实体大型的游行，就是游行就是你当天出了舞台的前面，你可能需要有人做整个流程的运作，比如说主持人啊，或是需要递东西给主持人，那后面就需要你刚刚像欧文讲到的，就是。呃，要扣一些组织啊，要要上台讲话的人啊，那其实还有一些交通的人，所以就其实有很多人，他其实在游行的现场你看不到他，但他其实会站在每一个路口，很辛苦的去顾每一个路口，因为他要确保大家走出去的时候，在路口之间是安全的这样子。嗯、对，那还有一些比如说义卖团队的人啊，他们可能就需要卖义卖品，那因为义卖品其实真的会很辛苦，因为你需要叫大家来买，那因为其实也是也是需要大家来买游行才有办法有钱可以去。运作，嗯，还会有一些，比如说像需要去做一些媒体的接待，因为可能有一些媒体要来做采访，所以其实他会有很多不同的工作人员在不同的岗位上。那除了自己职工以外，其实我们还有很多的交警。比如说，我们有请一些警察局的人来协助，所以其实这些人都是，呃，一些人力上面的成本
0: 。那其实刚刚有没有讲到人真的很多？那像以交通来讲的话，其实我印象蛮深，可因为我们有一年，就是我之前在参与游行的时候，有一年，我们的那个交通组人招不够，然后可是基本上每个路口大概都要配一个到两个人，一定每个路口都有站人。那你大家想，就是游行的路线？嗯这么长，经过多少路口？然后说我们那时候就是，呃，可能只有前面假设是几个是几个路口各站两个人，然后大家就用接龙的方式，就是你这个路口的人、欸、不断往前跑，滴滴车，对那个路口的人就是。大游行已經尾巴结束过了你之后，你就是快点旁边机车一千，然后就再到接龙的方式上，当下一个路口上一直接下去，接下去。对，然后让游行其实每个路口大家都可以走的是安全跟放心的。对对，所以其实呃，它真的会需要蛮多的人。嗯，那呃，办理游行这么多年，就是可能两年三年这个过程当中，你有没有发发生过什么让你就是觉得当下很慌乱，就是很可怕的事情？很慌乱，很可怕啊、就忽然有临时的状况，让你觉得怎么发生这种事？
1: 我觉得我我好像遇到的还好，就是没有到让我觉得那么可怕，对。但但我觉得当然有一些东西可能是，比别人说可能我们原先是 say 可能呃某一个团队他需要几点到这边，但他可能时间没有到，那这件事情的时候我们可能就会很紧张，因为如果没有到的话，我们就需要想就是那接下来是要换那个流程这样子哦。然后我觉得有一次蛮蛮。蠻蛮有趣的，就是呃，因为其实我记得在嗯前两年的游行，然后就是在游行过程中突然要要下雨的状态，然后有一个表演者他要上去他要弹吉他，然后我们想说怎么办？他要弹吉他，然后要下雨，然后我们就想说要拿那个就是彩虹彩虹旗不是很大片嘛，就是在那个就是我们找四个人，四个人四个人就是在他那个。就是四个人把那个彩虹旗撑开，然后把那个布就是接雨水啊，接对，就是撑开接雨这样子。可是后来想想说，哎、欸，好像不太对，因如果雨真的下太多的话，它那个水就会太重，然后它就会可感觉压到下面枕头枕头上掉下来，就是好像更危险这样。所以就是其实会有一些，呃，会就是会有一些，就是很兵荒马乱的时候，就是在这种很突发的状况，因为你你当然是需要马上想解决办法是什么，这件事情其实会让人很紧张，
0: 对。因为我刚问这个问题的时候，就想到就是我之前呃参与游行的时候有一年，但这是,是我个人的舒适，嗯、就是那时候我被派一个任务，就是去租借前导车，因为游行的时候都会需要很多的车子在前面，他带领的队伍在往前走，就是引导大家路线怎么走嘛。嗯嗯、然后我借前导车之后就借到很开心，就是觉得说，哎，就是我可以借到了，借到了，好厉害啊！<对>就觉得
1: 自不用担心，对,对对，不用担心。
0: 对对对结果我,我没有加油。<笑>你说整台车没有吗？就是他游行到一半的时候，车发不动，就是没油
1: 了。<笑>可可可可那可可可那有人之怎么办？是骑机车去装油吗？对对<笑>骑车去装油，然后让
0: 交警继然开，继续开这样
1: 子。对对对，
0: 可是,<以>可是这就很
1: 紧张，因为就是很突然的发生。对对。
0: 对然后有一年，就是因为那个时候，呃，同婚也还没过，然后应该是在二零一三、二零一四，就是大家在呃多元成长那时候，可能正。正在跟比较 boss 团体或综合团体比较冲突的时候，嗯、对，那时候还会有，就是你游行变办，旁边会有人去牌子啊，或者是抗骂这样子，对对对。嗯、然后那个我都会觉得哦，就是希望不要有冲突，因为有冲突对于团队来讲其实非常麻烦
1: 。对，因为其实我想要说有冲突的话，那可能第一个想法就可能会需要考虑，就是是不是那要找警察来。那如果叫警察的话，你可能就会有一些未安的东西对<对>要去处理，这样子。对，那其实大家也并不希望就是有那么大的冲突，因为其实，嗯，就是，嗯，因为其实有有请在办的初衷，我们就是想要让大家看见同事族群真实的生活样貌，然后也去做一些权益上面的倡议。所以其实这件事情是，我觉得我们大家一直很。
0: 嗯，中语的本质这样子。你在接触过这么多志工的同事，或者是你自己参与这么多，你觉得什么样的特质的人其实蛮适合来一起参加游行的？或者是你有没有想要推荐给谁？什么样的人？然后跟他讲说：“哎，你其实真的蛮适合来游行玩一玩，或者是来办个活动来学习一下。嗯” OK， 嗯、um, ，我觉得我会
1: 蛮推荐学生，但我觉得这个可能要考量到你们各就谈，但要考量学生各自的学业啦。但我觉得其实参加社会运动是一件。会让你很有启发性的事情，就是你会看见这个社会上有很多很现实的东西。那这个东西你带回学校，你会觉得，呃，就是你，就是你在可能相处或是看到上课那种，你会有一些更多的感触。我我觉得我我觉得这是很珍贵的经验。那我觉得什么性格很适合？我觉得其实，我觉得其实任何性格，但你只要肯。愿意付出时间，我都觉得适合，因为其实我觉得什么性格在什么样的环境之下，它都会有一个它可以发挥的东西。对，因为比如说像我自己哈，我自己是一个很控制狂的人，所以我可能在做组织分配的时候，我就会把很多工作的东西掌握在自己手上。可是其实我后来会觉得，我后来会检讨这件事情，就会觉得其实这件事情是会让。嗯，跟我工作也会觉得很辛苦的，所以我觉得其实你说我，我觉得我在做这个过程中我不开心吗？我觉得也没有，所以我觉得其实真的什么性什么、什么性格都适合，但什么性格也都会遇到他在这个活动里面遇到的困难。
0: 那你刚刚会你做这些事情的时候没有很开心哦？没有，我我说我是开心的。<笑>我刚刚讲错吗？开心？那个我听错，开心，听错,听错，听错，听错，好不好？开心哦，挺开心的。对对对对对。<笑>然后因为其实像志工招募的时候，他会分两种，一种是他可能在二三月很早就公布的是要招筹备的志工。所以这类型的志工，其实你很有机会去参与到整个游行从无到有的过程。那可能包含的是时间、地点，然后办理的形式、路线，或者是你义卖品要卖什么这种很 detail 的东西，其实你都有机会去参与到讨论。可是，呃，就像前面刚刚讲的，就是这个其实需要花很多的时间跟精力去参与。那如果大家觉得说，诶，其实我想要去游行认识朋友，然后也觉得我没有那么多时间的话，其实还有另一种志工的方式是，是你其实可以报名的是当天的志工。那错，这个可能都会在活动前三四个月才会做招募，然后招募完之后，有的可能会有说明会或简单的训练，啊，有的可能是当天再做说明都有可能。对，那就是呃，当天的一日之功。那基本上蛮蛮、嗯、多单位都愿意去开那个服务时数，所以如果是学校有需要，所以毕业的门槛是。<笑>要那个服务指数的话，其实呃，参与游行这件事情有时候其实也可以同时两边去兼顾到去做到。因为其实刚刚
1: 欧文有讲到，就是 A 我们有两种可能，通常大家普遍的游行都会有两种志工形态，它一种就是筹备的志工跟当天的志工。那我就会讲回到刚刚有讨论到，就是 A 可能个性跟工作这件事情好，就是我觉得如果讲到说你真的就是你真的想要花很多时间的志工伙伴们，就是可以参加筹备。而且如果你真的觉得你的心力没有那么多，可是你还是想要为这个社群尽一份心力的话，那我真的。觉得当天的职工是很需要人手的，那也都很欢迎大家可以来报名参加这样子。
0: 那节目最后就是我们其实花了一集的时间讲游行，可是我最后就想跟大家讲一件事情是，是就是游行不是台中基地办的哦。Oh, 对哦，其实我们每次就是呃基地可能在前面几年的游行可能参与比较多，可是后来其实有游行联盟他们去呃每届都是有不同的人，然后去组成不同的团队去办理台中的游行。嗯，那其实对我们来讲，每次其实大概到快游行的时候，我们就会接到很多电话问我们说。欸、要不要办游行、欸？对，要,要办游行，<笑>或者是你们游行今年的路线是什么？对，那我们可以报名摊位吗？或者是，哎、欸，你们 N G O 就是各种开始问我们，嗯，就会接到各种电话问游行的事，所以我觉得，哎、欸，也可以让大家知道一件事情是，其实不止台中，其实大家各个县市都是，就是每个 N G O 都有自己的。呃，业务或者是负责的范围。那以台中来说的话，其实游行现在有专门在负责游行的单位。那我觉得，呃，可能我们之间会有一些合作啊，或者是一些一起处理的事。可是，呃，他目前的职责其实不是在吉利这边。对，没有错。对对。对那呃，今天会讲这一集，其实也要让大家抓就是今年其实没有台中游行。
1: 对，今年没有，<对>今年是宣布是停办那样子。
0: 对，那呃，从他们的发文里面，其实也可以看出一个很大的原因，是因为呃，在这几年呃我，我自己觉得，好像同婚过后，呃，同志运动或者是说像游行这类的活动，它其实在资源的筹措上都会变得比较困难。对
1: ，因为在可能大家觉得说同婚过后之后，可能以外界普遍来看，大家就会觉得说，哎，那为什么还需要游行啊？就是为什么大家？嗯、呃，都已经可以结婚了，为什么还要做倡议这样子？那因为其实这件事情，我自己也在筹备的过程中，不断的在思考。那其实我有跟欧文聊过这件事情。那我觉得其实会有一个观点，可以直接大家去想一想，就是同婚过后，同呃同治婚姻通过之后，嗯、呃、同治族群或者多元性别族群的每一位呃成员，真的有获得相对应的权利吗？或者他在生活上真的就是平等了吗？大家都没有一些困境要在处理吗？就是我觉得这个东西，它可能是值得大家多思考的。对，那当然，我觉得每一个群体，只要身为一个人，他怀在社会上都会有一一些困困难。但我觉得这些困难都是需要被看见，然后也需要诶、哎、大家说出来。就是我觉得这个东西是重要的，所以我觉得。呃，不论之后的游行，它会不会是以游行的方式持续的在进行？但我觉得，呃，社会倡议这件事情它是重要的，因为它要让更多人看见少数族群或是哪一种困境，它有就是它它它正在发生的事情。所以我觉得这是重要的
0: ，因为像其实刚瑞哥有讲到，就是哎、欸，现在同志可以结婚了，可是其实就以基地其实在台中做服务的经验啦、啊，就是呃，同志可以结婚之后，其实还是很多同志还要因为外界的眼光。呃，受到影响，他其实没有那么顺利结婚。就像最近其实有一个新闻，就是呃，法官判决那个，就是他结婚之后，他因为要请婚假，可是因为他担心公司或者是周围人一样的眼光，所以他去伪造文书，改他的配偶栏，把他改成一个女生的名字。对，而且这件事它显现出一种，就是呃，对同志可以结婚了，可是其实呃，只有少数的同志，或者说哎，其实还是很大部很多的同志，他是不能够光明正大的结婚或让别人知道他的同志身份。<对>就是呃，在每一个场所，可能家庭。或者是可能在关系里面，或者是在职场上，他的同志身份可能都还是需要小心翼翼的。嗯，对。那我觉得这个也是呃，同志游行为什么一直存在，或者像基地这样的同志社区中心为什么一直存在的原因，是因为同志目前呐、啊，就是并没有因为可以结婚这件事情而解决了所有的困难。对，没有错。节目最后还是非常鼓励大家，就是其实可以持续关注，呃、不管是基地啊，或者、呃、同志游行、台中游行等等，就是各种圈内的活动。对，然后事时的，其实愿意的话，可以透过比如当志工，或者是捐款，或者赞助的方式去，呃，让社群其实能够变得更。美好对,对,对,对，因
1: 为其实真的做这些事情都需要一些动力，不论是人力啊，或者是经费上面，其实真的都很需要大家的多多支持。因为其实每一个团队，不论是基地或者是呃有请团队，其实他们都会有很多的成本上面的考量。那这些东西其实呃真的也是需要大家多多帮忙，不然其实大家真的在这一路上，我相信大家都走很辛苦
0: 。对对，对<笑>好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢。